1: ...tal vez haya gente que tenga muchos más talentos que tú... ...pero no hay excusas para no trabajar más fuerte que tú... ...Derek Jeter... Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio... ...su programa de salud, de toma de conciencia, de bienestar... ...es bien interesante cuando un colombiano destaca... ...en alguna función en la vida... ...y cuando destaca en el mundo es todavía mejor... ...y cuando se empeña en seguirlo haciendo... ...esta es la historia de nuestro invitado de hoy es el único triatleta colombiano en competir en todos los mundiales de todas las distancias existentes en el triatón sprint olímpica y Ironman 70 ultraman y mundial ultraman mejor dicho todo pero además es el único colombiano en ganar la carrera de ultra distancia más difícil del mundo Epic 5 y es el primer colombiano y único de 10 en el mundo postulado a competir en la Epic de Deca de este 2020. Es nominado deportista del año, fue nominado en el 2018 en Colombia. Edwin Vargas, es un gusto, un honor tenerlo aquí en Sanamente de Caracol Radio. Buenas noches.
2: Santiago, muy buenas noches. El gusto es mío de estar compartiendo este momento tan agradable.
1: Bueno, ¿qué es esto del EPIC 5? Para que tengamos claro los neófitos en el tema... ¿Cuál es todo ese trabajo que solamente 10 personas además lo y que se lo ha ganado, que eso es lo más interesante?
2: Mira, el EPIC 5 es la carrera de ultradistancia, como lo mencionas, más difícil por la misma distancia que conlleva. El total de la distancia equivale a 20 kilómetros de natación, 900 kilómetros de bicicleta y 210 kilómetros de atletismo. ¿Cómo se divide esta prueba? Esta prueba, cada día se realiza un full Ironman. El full Ironman consta de 4 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y 42 kilómetros. Es el evento para que muchas personas se preparan durante todo un año. ¿Cuál es la complejidad de esta carrera? Que durante cinco días se realizó un full Ironman, con la distancia que les acabé de comentar, y además de esto teníamos que mover toda la logística para desplazarnos a cinco islas, eh, de Hawái. De esta manera se hacía todo más complejo, los tiempos de descanso eran más complicados y ya te lo doy, iré comentando más adelante.
1: Bueno, definitivamente, 200 kilómetros en cinco días, 210 kilómetros en cinco días, en cinco maratones juntas, 900 kilómetros en bicicleta y 20 kilómetros de natación, 5 ¿no? full Ironman, es el Epic 5 que nuestro único colombiano yo, se lo ha ganado Edwin Vargas vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio para saber cómo una persona puede lograr hacer esto realmente dónde está la mente dónde está el cuerpo de alguien que se empeña y que sigue empeñándose en retos cuál es la vida de este personaje qué podemos aprender eso lo sabremos en un momento con Edwin Vargas aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
1: Epic 5. Esta es la carrera más importante en cuanto que es la carrera de ultradistancia más difícil del mundo, que consta de 5 Full Ironman. 4 kilómetros es un Ironman nadando, 180 en bicicleta y 42, que es una maratón, recordemos, eh, desde el punto de vista del atletismo. Cuando esto se hace de 5 días, moviéndose de un lado al otro, esto es un Epic 5, pues tenemos un colombiano ganador y aquí lo tenemos, Edwin Vargas. Primero, obviamente, felicitaciones y algo maravilloso. ¿Cómo se prepara uno? ¿Cómo es todo este proyecto de la vida de un personaje que llega... Y que nos va contando, porque esto es un reto que 10 personas en el mundo lo han hecho, en el sentido de, de, de lograr esto tan complejo, no es algo ni siquiera fácil ni posible, el solo hecho de hacer un Iron Man es una maravilla, un full Iron Man todavía más y cinco imagínense. Entonces, ¿cómo se logra todo esto, estimado
0: Edwin?
2: Bueno Santiago, es, eh, es una tarea bastante compleja y siempre me han dicho cuándo empezaste y cuánto tiempo te costó preparar esta, esta carrera como tal y la respuesta es muy simple desde el primer día que yo decidí hacer deporte seriamente ese día empecé a preparar el EPIC 5 es decir, hace más de 30 años cuando yo decidí sana, eh, ser nadador pienso que desde ahí empezó todo lo que representa la disciplina, constancia, paciencia específicamente porque son eventos muy largos donde hay que tener mucha paciencia Hay demasiadas variables que pueden jugar en contra de todos nosotros Entonces a partir de ese momento empezó toda esta historia Obviamente eh, la parte específica fueron los últimos tres meses eh, como tal y el preparación del, de todo el evento aproximadamente unos, unos nueve meses, pero la, la gran respuesta es de, de toda la vida.
1: Toda la vida preparándose. ¿Y a dónde vamos? ¿Dónde seguimos, Edwin? ¿Para dónde vamos?
2: Pues mira, esto precisamente el hecho de haber competido durante toda la vida, nos, como tú lo mencionabas, en los diferentes mundiales y demás, hace que tú vayas madurando. Muchísimo mental y emocionalmente Las carreras de grandes distancias Necesitan esa paciencia Y esa tranquilidad para afrontar Todos los retos que se nos puedan llegar a presentar Nosotros normalmente en una carrera Podríamos llegar a desbaratarnos emocionalmente Psicológicamente Y aquí es cuando la madurez deportiva Que solamente se da a través de los años Nos da la experiencia Para poder afrontar un evento de estos eh, Posterior a todo esto La misma organización Del Epic Five decidió hacer la conmemoración de los 10 años de la carrera del EPIC 5 y escogió a 10 atletas, ganadores ellos del de EPIC 5 y les propuso realizar el EPIC DECA que sería bajo la misma organización 10 full Ironman en 10 días que se realizaría en las 7 islas de Hawái aquí en este caso sí se repetiría una que otra isla pero basados... Eh, en la misma complejidad del evento como tal
1: Bien, todos los deportistas tienen pues si uno es Messi es más delantero si uno es David Ospina es más arquero ¿en cuál de las tres se siente mejor y cuál le cuesta más dificultad?
2: Pues mira, yo amé, amé la natación eh, porque fue el deporte base mío yo nadé durante ocho años de manera bastante competitiva, entonces amo el agua, amo nadar en aguas abiertas, pero cuando yo me vinculé ya dentro de lo que representa el triatlón, empecé a conocer otros deportes como, como la bicicleta y el atletismo de una forma más seria, normalmente nosotros lo que hacemos es que estamos vinculados o estamos pensando en que vamos a hacer ahora una actividad deportiva, que es rico montar en bicicleta y cuando ya empiezo a tomarlo en serio, empiezo a entender... Que para ser un buen ciclista necesito hacer que esa bicicleta sea parte de lo que representa, eh, que sea una extensión de mi cuerpo, que el ciclismo sea una extensión de mi cuerpo a la hora de competir. En ese momento empecé a amar el ciclismo como tal y de la misma manera el atletismo, entonces los disfruto muchísimo, muchísimo, para haber sido competitivo en distancia olímpica, que es la que se clasifica a los Juegos Olímpicos y demás, tenía que ser muy parejo y muy bueno en los tres deportes, entonces me considero bastante estable, pero eh, la natación en el deporte base.
1: Pues es pez en el agua que aprendió a extender su cuerpo en la bicicleta y a moverse con ruedas en la tierra, Así pues funciona para esto. Sí, pero todos tenemos como una, una habilidad. ¿Qué le dificulta un deporte al otro? ¿Qué le puede quitar capacidad el ser muy bueno o desarrollar mucho unas funciones desde el punto de vista muscular o alguna cosa uno frente al otro, frente a estos tres deportes? pues.
2: No, mira, de hecho de hecho, eh, a través de los años y por experiencia deportiva y con atletas, porque además de todo esto de hecho escuela con, con muchas personas amateur que desean competir eh, me di cuenta que si practicas solamente el atletismo, eh, tienes un muy buen rendimiento, pero te puedes llegar a lesionar muchísimo. Si lo combinas con la natación, la natación digamos que hace parte de, una, de un masaje deportivo cuando tú estás nadando porque te ayuda un poco, un poco a relajarte y demás. Y adicional a eso, la parte cardiovascular se vuelve muy fuerte cuando tú haces la natación. De hecho, he tenido mejor resultado cuando hago parte de la nata eh, los entrenamientos junto con la natación y adicional a esto el atletismo. La caja toráxica se desarrolla muchísimo mejor. A diferencia de los ciclistas, nosotros encontraríamos que los puede afectar un poco el hecho de que corran porque se van a sentir muy golpeados a la hora de volver sobre la bicicleta. Cuando nosotros practicamos el triatlón, uno puede llegar y transferir ese, ese fondo que tiene que uno llegar a hacer a través del ciclismo. Me explico, tú haces un fondo de 60 kilómetros, se hace un fondo de 60 kilómetros de atletismo en donde quedaste muy golpeado, pero al día siguiente igual tienes que hacer un entrenamiento. Si yo fuera a hacer atletismo, ese entrenamiento me afectaría muchísimo porque precisamente estoy muy golpeado en mis piernas. Cuando uno entrena el corazón no sabe si está nadando, montando, corriendo. Entonces el corazón, si lo llevas al día siguiente, después de un esfuerzo de estos, sobre una bicicleta, va a seguir trabajando, vas a poderle muchísimas, poder meterle muchísimas horas de trabajo y de la misma manera eh, vas a seguir siendo eficiente. A diferencia de haber corrido 60, al otro día correr 20, el lunes o martes podrías estar lesionado. Entonces se complementa demasiado bien este deporte Hace que te vuelvas una persona muy longilínea, muy delgada, pero no no delgada, pasando a flaco, porque tienes que tener una musculatura, no puedes llegar a afrontar, a mover una bicicleta si no tienes algo de musculatura durante, en este caso sería para la próxima prueba, 1800 kilómetros, entonces sí tienes que tener una musculatura, pero eres muy longilíneo, eres muy definido, pero no puedes llegar a pesar muy poco tampoco porque a la hora de la competición puedes llegar a perder entre 5 y 10 kilos de peso.
1: Sí, eso es lo que iba a preguntar. Entonces, un día de un Ironman full, un, un full Ironman, ¿cuánto, ¿cuánto se pierde y cómo se recupera? ¿Cómo es la nutrición, cómo es la hidratación de una persona en un día de 4, 180 y 42
2: Santiago, yo siempre he dicho que nosotros somos lo que comemos y mucha gente no se da cuenta que hace un esfuerzo físico y cuando ellos están haciendo el esfuerzo físico alimentan el cuerpo con cualquier cosa. Es como si tuvieran una fórmula 1 y le estuvieran aplicando gasolina corriente. Nosotros no podemos pretender hacer una prueba de estas a punta de, de hechitos, por decirlo así. Entonces, definitivamente, la alimentación es fundamental. La alimentación tiene que ser la base de, de todo este éxito tiene que ser una alimentación muy sana tiene que ser una alimentación muy balanceada de acuerdo a la cantidad de carbohidratos, proteínas que tú tienes que estar consumiendo durante todo el esfuerzo físico en el Epic Five yo llegué a perder 5 kilos aún a pesar de mantener una hidratación muy balanceada eh, ¿cuál es el ejercicio que hacemos nosotros los, los deportistas de fondo? sobre un 100% de consumo calórico Supongamos que este va a ser 100, que yo sub, que yo consumiera 1000 eh, calorías eh, durante durante cada día, yo debería consumir durante el esfuerzo físico por lo menos el 30% de esta de esta de este consumo calórico que yo voy a tener para poder ser eficiente. Pero recordemos que aquí yo no voy a terminar la prueba inmediatamente tengo que estar listo para el siguiente día entonces ahí tenía que medir cuál sería el consumo proteico y de carbohidratos que yo necesitaría para suplir esa falencia que se estaba creando por este ejercicio constante, te estoy hablando que hubo etapas de, de 14 horas 15 horas, 16 horas eh, tuvimos fallas mecánicas en donde por ejemplo no se alcanzó a descansar entonces casi que sobre la última maratón de cada día tenía uno que volver a cenar cenar hasta dos veces, porque de esta manera estábamos supliendo la energía que yo iba a necesitar al día siguiente para poder llegar a, a rendir físicamente y no, no desfallecer por estar eh, con una mala nutrición, ¿no?
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte para seguir desarrollando esta idea maravillosa con Edwin Vargas. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy, todo un lujo. Nominado deportista del año 2018 en Colombia. Único triatleta colombiano en competir en todos los mundiales de todas las distancias existentes en el teatón. Spring, olímpica, Ironman, en fin. El Único colombiano además en ganar la carrera de ultradistancia más difícil del mundo. Epic 5. Epic el primer colombiano y único de 10 en el mundo que está postulado para la Epic DECA en este año 2020. Entonces tenemos un personaje que nos habla de, de hacer... 4 kilómetros nadando, 180 cuarenta y 42, pero eso no solamente un día, sino cinco. y ahora está preparando para 10 y nos habla de que es como un pez en el agua que se extendió ya cuando emprendió que la bicicleta era su otra parte del cuerpo y también como desarrolla el atletismo. Dice que los tres deportes se complementan y eso le permite no hacerse daño porque se va recargando, que lo esencial es mantener ese corazón, una alimentación balanceada y equivalente, porque me perder hasta 5 kilos en esta travesía tan compleja. Son delgados, longilíneos, pero musculosos porque necesitan la fuerza del músculo, pero también la resistencia y eso está en el músculo más importante que es el corazón y el otro que es el diafragma que es el que sirve para respirar que lo necesita. ¿Cómo, cómo es un día en la vida de Edwin Vargas precisamente de preparación y quién es el equipo que lo acompaña para que sea posible todo esto?
2: Bueno, una parte súper interesante de todo esto Santiago es que Edwin Vargas en este momento es una persona común y corriente es decir, tiene que cumplir unos horarios de trabajo. En algún momento eh, yo decidí traer la franquicia de Ironman a Colombia y es así como creamos el Ironman de Cartagena. Entonces esto representó tener que cumplir unos horarios de oficina bastante estrictos y para poder cumplir los horarios de entrenamiento tenía que madrugar mucho. Recurrí a los años de disciplina deportiva en donde en donde Podía no estar sentado eh, enfrente de un escritorio cumpliendo horarios de oficina, pero sí tenía que madrugar porque tenía que hacer hasta tres y cuatro entrenamientos. Entonces decidí organizar mi día en donde sobre las cuatro y media de la mañana, aproximadamente hasta las ocho y media de la mañana, hago el entrenamiento más largo, cuatro horas de ciclismo. Aproximadamente se alcanzan a hacer aquí unos 120 kilómetros. Posterior a esto llego, tomo una ducha, desayuno, me preparo el desayuno, descanso una media horita y empiezo mis labores de oficina eh, aproximadamente sobre las nueve y media, voy con este horario hasta las 12.45, 12.45, 10 minutos para la una, donde hago una hora de natación, aquí ya en este momento estamos cumpliendo cinco horas de entrenamiento, una hora de natación, regreso de natación, obviamente todo me queda muy cerca y es de, de fácil acceso para mí, Posterior a esta hora de natación, eh, hago una siesta de 15 o 20 minutos, sagrada todos los días, porque si no, la verdad, no podría recargarme y lo considero como, como la recarga básica que yo necesito durante el día. 15 o 20 minutos ya programado, no duermo más de eso, casi que ni, ni necesito el reloj porque me acostumbro a, a dormir esos 20 minutos. Posterior a eso, eh, me levanto y continúo con mi horario de oficina, de oficina sobre las dos y media de la tarde y me voy, me extiendo más o menos hacia las seis de la tarde. En ese momento, eh, como algo, porque a pesar de que durante el día pues, eh, eh, me he alimentado también, pero en este caso vuelvo a tener otra, otra alimentación: un snacks, un batido. Eh, Porción de frutas y me preparo para el tercer entrenamiento. Este tercer entrenamiento empieza sobre las 7 de la noche y aproximadamente se extiende hacia las 9, nueve y media de la noche. Si es un fondo más largo que tengo que hacer, a veces me puedo ir hasta las 11 de la noche y ahí estaría terminando mi jornada común y corriente, lo que es normal para mí. Eh, seno, me acuesto no soy una persona que se acueste muy temprano de toda la vida no me preguntes por qué, me siento funcionando muy bien en horas de la tarde y pienso que esto fue uno de los factores que me ayudó en la competencia porque te tenías que mover a altas horas de la noche compitiendo y de esta manera eh, termino así mi día alisto las cosas para el día siguiente y arranco, te estoy diciendo que podría estar haciendo aproximadamente unas 8 a nueve horas diarias de entrenamiento más las ocho jornadas ocho horas de jornada laboral.
1: Bien, ¿y cómo son las alimentaciones en el día convencional? como digamos, una forma general para conocerlo?
2: Mira, eh, estoy acostumbrado, me acostumbré, no conocía en su momento nada de ayuno intermitente ni nunca lo hice a propósito con, con todo esto que está muy en boga hoy de, de todos los atletas y es el hecho de que me levanto, pero cuando yo me levanto muy temprano, a esa hora no me provoca mi entrenar. Entonces lo que hacía era prepararme, eh, por ejemplo, eh, unas tortas de arroz, eh, preparaba eh, alguna especie de batido proteico para llevar sobre la bicicleta y obviamente la hidratación. Después de que llevaba aproximadamente unas dos horas, tres horas de, de entrenamiento, eh, empezaba a... Me desayunaba sobre la bicicleta, por decirlo así Posterior a esto, termino mi entrenamiento Me ducho, preparo mi desayuno Como, como trato de medir la cantidad de, de proteínas Que consumo durante el día eh, Entonces, obviamente, peso mi comida eh, y posterior a este desayuno, bueno, ya me, me dispongo a las horas de, de oficina Durante las horas de oficina, tipo 11 de la mañana aproximadamente, 10 y media Tengo un snack, normalmente consumo almendras eh, alguna, alguna fruta, no en jugo, sino en una, una porcioncita de fruta eh, Con avena podría llegar a decirse Posterior a esto, eh, como te comenté, iba a entrenar durante este entrenamiento la hidratación del caso, que aproximadamente eh, realizó entre 3.800 y 4.200 metros de natación. Entonces, regreso a la casa, el almuerzo común y corriente, eh, basándos, basándonos en la, la cantidad de calorías que debo estar consumiendo, y posterior a esto horas de oficina sobre las cuatro y media de la tarde hago como mi segundo snack, snack eh, y ya lo que te comenté antes de salir a hacer mi último entrenamiento sobre las siete de la noche vuelvo otra vez eh, puede ser un batido eh, que consumo un batido verde por ejemplo con algunas eh, una porción de pan gluten free y posterior a eso salgo a hacer mi entrenamiento de dos, tres horas, y cuando regreso trato de comer algo medianamente ligero, puede ser un atuncito con, eh, con una gran cantidad de, de verduras, y eso sería como todo lo que, lo que haría durante el día. Son bastante comidas, conté como cinco, seis, siete comidas de, durante todo este proceso.
1: Sí, pues es obviamente algo particular de una persona que hace una actividad física física, más que intensa. ¿Y qué día de descansa, si se puede llamar así? Digamos, un día que no tenga toda esta intensidad de entrenamiento ni de trabajo como es, un sábado, un domingo, no lo sé.
2: Eh, un lunes, des aprovecho los fines de semana porque hay un poquitico menos de compromisos laborales, entonces eh, utilizo mucho los fines de semana para hacer como los, los grandes fondos. El día lunes lo no dejo de descanso, es un día donde no tengo reloj eh, a la hora de levantarme, si ese día dormí hasta las 10, ese día pues dormí hasta las 10 y a Sara me levanté, sin embargo, hago alguna actividad suave de aproximadamente una hora, normalmente lo que hago es o ir a nadar, una horita suave, muy relajado, eh, intensidad totalmente baja o una hora de simulador, en bicicleta muy tranquilo también.
1: Y cuando uno viaja en avión, esas distancias tan largas, ir a Hawái, pues obviamente... Con todas las, ¿Cómo es el desajuste precisamente porque le toca quedarse mucho tiempo quieto, sentado, sin moverse?
2: Sí, eh, trato, mira, hubo algo muy simpático y es que como yo conocía, eh, Hawái está cinco horas, yo me muevo entre Colombia y Estados Unidos, tengo, son mis dos sitios de, de residencia, en este momento estoy acá en Colombia, la, la pandemia nos agarró acá en Colombia eh, en ese momento me encontraba yo en Estados Unidos, organicé el horario de tal manera para que faltando aproximadamente unos 21 días yo ya estaba viviendo con el horario de Hawái. De esta manera cuando yo ya llegué a competir no me afectó tanto y me sentía eh, con unos horarios no alterados. ¿Qué hago en la parte de... cuando estoy viajando, trato de caminar muchísimo en los aeropuertos, me normalmente estoy tratando de caminar en el avión, cada hora me paro, hago algún, algún ejercicio, algunos estiramientos y vuelvo otra vez a, a sentarme, pero la llevo muy tranquilo, mucha parte de, de la vida mía por el trabajo precisamente empresarial hace que se desarrolle dentro de los aviones, entonces es un hábitat que manejo bastante... Bastante a mi medida, muy fácil, muy tranquilo y soy bastante relajado a pesar de lo que estoy hablando de las comidas y demás, soy una persona muy tranquila en donde si no hubo X o Y cosa para comer me acomodo muy fácilmente a lo que en ese momento tengo, no me complico la vida y trato de sacarla de la, de la mejor manera posible.
1: Bien, ¿y el equipo? ¿Quién es el equipo humano que lo acompaña durante todo este recorrido cuando usted está ahí? Pues ¿Cuántas personas? ¿Qué hacen ellos?
2: Mira, tienen que ser personas de muchísima confianza. Eh, normalmente tienes que elegir una persona que va a ser el, el, el chief crew, el, el jefe de la tripulación como tal, para que esté a cargo de todo lo que va a suceder. Es decir, cuáles van a ser las rutas, que la persona que está encargada de la alimentación y demás vayan a cumplir sus eh, logísticas y demás como, como se tiene que desarrollar. Entonces, está el jefe de la tripulación, hay un navegante, porque a ti te entregan una carta de navegación y uno tiene que pasar por unos puntos específicos y hacer un checkpoint para que vayan verificando que se están cumpliendo las distancias, que no, que no hay trampa. Eh, bueno, paralelo a esto, hay una persona que está encargada de todo lo que es tu alimentación, eh, de saber qué es lo que tú comes, preparar toda la alimentación, preparar los batidos proteicos, los batidos que se hacen de carbohidratos, porque recuerda que a través de la comida y en este tipo de actividades, el, el, el estómago como tal, el cuerpo es muy sabio y no tiene la sangre que se necesita para procesar los alimentos tan fácilmente. Entonces hay que ayudarlo con muchos batidos y muchos, muchos eh, mucho alimento ya concentrado para que sea más efectiva eh, la labor de la alimentación como tal. Entonces una persona encargada para esto, y otra persona que yo la puedo llamar como la niñera, que tiene que ser una persona de mucha confianza, que esté al lado tuyo, que sea la persona como que te eh, esté pendiente de tus uniformes, lo que te vas a poner, si para, para que esté pendiente de alcanzarte también la, la hidratación, de sostenerte, de cambiarte los zapatos, de querer como todos los caprichos que se le puedan llegar a presentar a uno, durante el evento. Y otra persona que está encargada de la logística como tal a la hora de moverse entre cada isla, que es la que está pendiente de los hoteles de la tripulación, de alquilar las eh, eh, la van donde te vas a mover, eh, toda la logística que conlleva a estar haciendo los mercados entre isla e isla, porque... Adicional a esto, tú sabes que se, no se puede comprar toda la comida porque se dañaría, entonces hay que hacer una serie de mercados y demás, esta persona estaría a cargo de absolutamente todo esto. Y una persona adicional que está desde afuera, que es la que yo llamo como M, como en, en estilo James Bond el 007 como M, que es la persona que desde maneja toda la parte por Internet y demás y verifica que efectivamente las reservas se estén cumpliendo y que todo vaya de la mano como nosotros lo estamos esperando.
1: Bueno, genial, todo un equipo para un Super Iron Man. Y quiero terminar hablando de la mente. ¿Cómo funciona la mente aquí? Porque hay quien tiene que guiar ese cuerpo, es una mente bien adiestrada.
2: Así es, Santiago. Mira, yo manejo mucho, no sé si tú has escuchado el método de Gunhoff, que es un método Por supuesto. de meditación que te, donde trabajas a través de, de encontrar el frío, el frío la que, que el frío es un amigo y esto nos ayuda a dominar el cuerpo y demás. Y me ha sucedido y lo aprendí a conocer, no sabía que lo manejaba tan bien hasta cuando se presentó la situación en este Epic Five en donde se nos presentaron muchísimos inconvenientes tuvimos muchos problemas mecánicos y eso hizo que nosotros nos retrasáramos en muchos momentos eh, y parte de toda esta meditación salió a relucir acá estando muy calmado nunca perdiendo la concentración siempre al contrario estar animando al equipo porque el equipo inclusive en un momento llegó a sacar la mano y decir no vamos a ser capaces y yo les dije, los reuní y les dije estamos aquí, vamos a lograrlo, confíen en mí Solamente necesito que ustedes me apoyen y pasaron muchos casos interesantes como en la tercera carrera que ya habían empezado todos los problemas estoy corriendo a las dos y media de la mañana eh, te estoy diciendo que llevo en ese momento aproximadamente unos 30 kilómetros de atletismo y se aparece una capilla prendida eh, Estados Unidos no es un país católico, esta, esta era una capillita católica, no era más grande, tres metros por tres metros. Eh, yo llego y me encuentro y, y entro, detengo mi carrera, me, me, me arrodillo a orar y a partir de este momento hay una conexión tan impresionante entre, entre el cuerpo y mi mente en donde puedo decir que hablaba con Dios, hablaba conmigo. No era capaz de decirle a mi cuerpo qué hacer, qué no hacer, cómo comportarse Dejó de existir el frío El ejemplo más simple para que lo, lo comprendan los que nos están escuchando Es como en la película de Matrix Cuando a Neo le disparaban y él veía todo en cámara lenta Y era capaz de controlar todas las variables que se le pudieran presentar A partir de ese momento logré hacer efectivamente todo esto Dentro de la carrera durante los días 3, 4 y 5 Comentándote que entre los días 3, 4 y 5 solo llegué a lograr dormir hora y media Entre las etapas en los desplazamientos de, en los aviones Porque no nos quedaba más tiempo para dormir Y el quinto día, gracias a este control mental Fue el mejor día en donde día 3 y 4 habíamos hemos tenido todos los problemas mecánicos El quinto día volvimos a tomar la punta de la carrera Salimos avante con todo esto, entendí el porqué de la ausencia, por ejemplo, de los monjes tibetanos o cuando los mismos sacerdotes entran en oración, eh, que se alejan, como que meditan solos muchísimo tiempo, muchas horas. Cuando yo competía era exactamente lo mismo, eran muchas horas donde a pesar de contar con un equipo yo estaba totalmente solo ensimismado en mis pensamientos y de verdad que se trasciende un poco se siente la gran diferencia de alejarse de, de la vida diaria y sentir y vibrar con la vida, con la naturaleza, con el viento, con, to, con el calor con todo lo que se nos presentara en ese momento, entonces ahí es donde esto se convierte en una gran experiencia súper trascendental y la parte más ejemplar de todo esto Santiago es después de la premiación eh, termina la carrera y yo digo, estoy muy cansado, necesito ir a nadar, por favor acompáñenme a nadar a, a algún sitio, vamos a una bahía que se llama Capitán Hook, entro a nadar y cuando me di cuenta estaba rodeado de por lo menos unos 40 delfines o 50 o más, no sé cuántos, y yo pienso que esto se daba era precisamente por la vibración en la que uno estaba en ese momento en donde los animales lo sentían, donde sentían como esa tranquilidad y esa conexión que, que uno llegaba a, a mantener. Eh, se me pegó una tortuga que gigantesca, te estoy diciendo de por lo menos eh, metro y medio, que parecía un perrito, no se me despegaba para absolutamente nada y pienso que esas cosas se logran solo a través de esa conexión precisamente mental, espiritual y corporal.
1: Sin duda, Edwin. La mente y el cuerpo se diluyen cuando la conciencia lo habita plenamente. La conciencia es el planeta, es el cosmos que está vibrando en ese momento. ¡Qué belleza de historia! ¡Qué historia tan real y tan profunda! Donde la conciencia, el espíritu, el alma y la mente pudieron llevar un cuerpo y un equipo que lo acompañaba en caos al triunfo. ¿Dónde lo podemos conocer más, aprender más de usted, redes sociales, eh, su empresa, lo que usted nos quiera contar, Edwin, ya para terminar.
2: Gracias, Santiago. Mi Instagram es eh, arroba I am Edwin Vargas, así me encuentran dentro de dentro de mi Instagram y ahí con muchísimo gusto me pueden escribir, poner mensajitos y ahí placentero estaré escribiéndoles o contestándoles las preguntas que tengan acerca de, de todas estas dudas que puedan llegar a a suceder. La empresa como tal es Colombia, Colombia Try Events y el equipo deportivo que manejo es Team Trainer Sports. Todos tienen página web, eh, pero escribiéndole a Aya Duim Vargas en Instagram, ahí les paso los datos de absolutamente todos los que quieran entrenar, que necesiten eh, asesoría deportiva. Tenemos un equipo bastante complejo con eh, más de cinco entrenadores. Eh, muy capacitados que les pueden ayudar a todos para que para que lleguen a cumplir sus sueños porque parte de lo que yo hago eh, dentro de todo esto es ayudarle a las personas a cumplir sus sueños mi primera experiencia Santiago cuando yo empecé a hacer deporte fue un entrenador que a mí llegó y me dijo usted no sirve para esto retírese eh, y tenía yo solamente 12 años en ese momento un niño común y corriente se hubiera podido frustrar y, se, y retirarse. Lo que yo hice fue cambiar de entrenador y, y de esta Genial. manera empecé a crear mi mundo a través de, del deporte y por eso jamás le digo a una persona que no es capaz de realizar su sueño. Entonces trato de ayudarles a cumplir en todas estas esta, esta parte de esa vida para que cumplan sus sueños, rompan sus miedos y, y trasciendan de una u otra manera también a través de, de... en su vida. Y dentro de las cositas que hago, también, eh, Santiago, algunos eh, Instagram Live que yo realizo dentro de la, la página que te acabé de nombrar para ver si te logro robar un día de estos a ti.
1: <risas> es un honor, es un honor. I am Edwin Vargas, los interesados, en Instagram, arroba I am Edwin Vargas. Es un honor haber hablado con Edwin, haber aprendido y haber visto que se puede, que se puede. Y que si a uno le dicen que no, pues le están dando un trampolín. Eso es un impulso. Sí, todos los éxitos de los seres humanos se han catapultado gracias a muchos noes. Así que bienvenido. Cuando nos pongan obstáculos, nos dan oportunidades de lo que hace un avión, de colar en viento en contra. Un abrazo, Edwin.
2: Santiago, un abrazo para ti para todo tu equipo. Feliz de haber compartido con ustedes esta noche y que nuestra experiencia le ayude a muchísima gente para que se anime a hacer cosas que crean imposibles.
1: Sin duda. Síganlo, síganlo. Arroba, I am Edwin Vargas. Aquí en Sanamente lo vamos a seguir. Un abrazo. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, arroba I am Edwin Vargas a los interesados en Instagram. Bueno, en Colombia uno de cada cuatro adultos sufre de enfermedades reumáticas,
3: de los cuales está la Esqueroderma. Buenas noches, Santiago, para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. La esclerodermia puede manifestarse de diversas formas y afectar varios órganos diferentes del cuerpo. Por esta razón es difícil de diagnosticar. Según explica la doctora Emily Rincón Álvarez, los factores de riesgo para presentar la enfermedad se pueden dar por una predisposición genética, que varía con cada persona, pero la exposición al cigarrillo, a químicos o a ciertas infecciones bacterianas generales pueden predisponer que haya un reconocimiento anómalo del sistema inmunológico y por esto se genere la enfermedad sistémica. Para hablarnos más del tema, nos acompaña la doctora Emily Rincón Álvarez, neumóloga con énfasis en enfermedad pulmonar intersticial y miembro de la Asociación Colombiana de Neumología. Buenas noches, doctora Emily, y bienvenida sanamente.
4: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Doctora, para iniciar, cuéntenos, ¿qué es la esclerodermia?
4: Bueno, la escleroderma es una enfermedad autoinmune esto quiere decir que es cuando el cuerpo ataca las defensas específicamente y se manifiesta por un compromiso inmunológico que hace referencia a marcadores serológicos que pueden presentar los pacientes, un compromiso vascular y un compromiso a nivel del tejido conectivo que es como la capa que nos recubre encima de muchos órganos y específicamente debajo de la piel. La principal manifestación es el engrosamiento anómalo de la piel, generando pues que los pacientes tengan muchísima rigidez. Pero adicionalmente puede haber compromiso sistémico, específicamente a nivel del pulmón, generando que haya fibrosis pulmonar. Pueden haber compromiso de otros órganos a nivel renal, compromiso por hipertensión pulmonar y compromiso a nivel esofágico.
3: ¿De qué manera se empieza a manifestar esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas?
4: Es de las enfermedades autoinmunes más difíciles de, de coger tempranamente, en el sentido de que muchas veces los pacientes pueden presentar solamente cambio de coloración a nivel de sus manos, que varía con la exposición con el frío o con el agua. Pueden tener dolor articular, puede haber una pérdida de peso, pueden estar cansados pero una manifestación temprana es la pérdida de la movilidad de las articulaciones, un engrosamiento y pues un síntoma que se puede acompañar a largo plazo es que hay una pérdida de la huella digital. Entonces muchas veces los pacientes tienen que ir a firmar algo y se dan cuenta que no tienen ensagullido y esto puede ser un cambio de la escleroderma.
3: ¿Y existe algún tratamiento para esta patología?
4: Dependiendo del compromiso y de su clasificación, porque tenemos eh, diferentes tipos de esquiroderma sistémica, podemos encontrar tratamientos. Específicamente cuando hablamos de la esclerodermia con compromiso de piel, pues los reumatólogos y los dermatólogos son los que nos ayudan a poner medicamentos para que esto trate en el tiempo de no progresar. Cuando tenemos a nivel compromiso respiratorio pulmonar, podemos encontrar dos tipos de enfermedades la hipertensión pulmonar para la cual también tenemos medicamentos que lo que hacen es abrir la arteria pulmonar y permitir que haya pues, mejor paso de sangre y mayor intercambio cuando hablamos de la fibrosis es pues, una enfermedad pues, que con el tiempo evoluciona y si ponemos tratamiento pues, se varía entre dos tipos el inmunomodulador el inmunosupresor podemos ver cierta mejoría de la enfermedad
3: Doctora, ¿qué deben hacer las personas en caso de tener síntomas? ¿De qué manera lo pueden prevenir?
4: Pues lo ideal es que puedan consultar con los médicos internistas, que son los de primera eh, mano para el diagnóstico de este tipo de enfermedades y nos pueden ayudar con ciertos exámenes. Síntomas inespecíficos como la falta de aire, el ahogo, la presencia de tos, característicamente seca... Eh, la presencia pues, de fatiga, de pérdida de peso, de síntomas relacionados con cambios en la coloración de la piel, de las manos y rigidez son como los síntomas a los cuales deben de ir donde el médico, preferiblemente el internista que nos ayuda con exámenes para diagnosticar esta enfermedad.
3: ¿Específicamente se ven afectadas más algunas personas que otras?
4: Sí, esta enfermedad tiene una característica y es que afecta más a las mujeres que a los hombres. Estas eh, frecuencias varían dependiendo de la población a la que nos enfrentamos. Eso quiere decir que la raza blanca o los pacientes afroamericanos pueden tener mayor riesgo. En, como la característica de la afección a las mujeres, cuando un hombre cursa con esta enfermedad, tiene una mayor presentación y mayor severidad de los síntomas. Entonces, es eso importante que sepamos que todos tenemos un factor de riesgo y una predisposición. Tomar ciertos signos y poderla diagnosticar pues nos permite encursar la enfermedad.
3: Doctora, ¿cuál es su consejo para quienes nos escuchan a esta hora?
4: Es importante que siempre consultemos frente a normalidad eh, de nuestra vida diaria. Muchas veces subestimamos la presencia de la tos, la presencia del ahogo, el dolor de las articulaciones estos cambios de engrosamiento de la piel. Creo que la mejor forma de descartar que podamos estar con este tipo de enfermedad es consultar tempranamente. Dependiendo de la severidad, dependiendo de la clasificación de los síntomas, vamos a poder ver qué tan severo es el compromiso. Y esto nos va a permitir que podamos diagnosticarla de forma temprana.
3: Para los interesados, ¿dónde lo pueden contactar?
4: Dependiendo del nivel que necesitemos, Usualmente son los médicos reumatólogos los que nos ayudan con el diagnóstico. Entonces todos en su EPS pueden consultar. En el caso de tener algún problema a nivel pulmonar, pues la recomendación es que vayan al neumólogo. Nosotros en la Fundación Neumológica Colombiana tenemos una clínica de enfermedad pulmonar intersticial donde gran parte de nuestros pacientes son enfermedades autoinmunes. Entonces, pues tenemos un poco de experiencia en este campo.
3: Pues gracias, doctora Emily Rincompo, y por, por esta información y por acompañarnos esta noche sinceramente, Muchas
1: gracias a Freddy, muchas gracias a Iván, Juan José, Ricardo Bedoya y Esti Rodríguez. se con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en Ti. Muy buenas noches.